0: Y así se viene el canciller Santi Juncal con hoy novedades sobre Sudán. Algo que quizás viste pasar en las noticias, pero no entendés muy bien por qué es noticia. Bienvenido, buenas
1: tardes. Santi. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bien. efectivamente, Sudán, un país del nordeste de África, de más de 45 millones de habitantes que en este momento está siendo atravesado por un conflicto entre facciones de la cúpula militar. En realidad, las Fuerzas Armadas Sudanesas, que tienen al frente al presidente Abdel Fattah al-Burhan, versus las fuerzas de apoyo rápido que es un grupo creado por el ex dictador Omar al-Bashir que fue derrocado en 2019 después de haber gobernado casi 30 años el país y este grupo que tiene al frente a Mohamed Dagalo alias Gemelti es un grupo que estaría siendo apoyado por el gobierno ruso de manera importante según plantea eh, según plantean, perdón, diferentes medios estadounidenses hoy día también lo que dice Rusia es que del otro lado las fuerzas regulares que en este momento tienen la presidencia de la nación, como decía antes eh, tienen al presidente que es, en realidad, agente de la CIA. O sea que acá está en juego, de alguna manera, algo más geopolítico a nivel general en lo que está pasando en Sudán. Es un conflicto que se inició el domingo 15 de abril, es decir, hace eh, ocho días atrás, con, eh, digamos, eh, pasar al, al, al fuego directamente entre las dos facciones, en Hartún, en la capital sudanesa, pero que después se fue extendiendo a otras ciudades y en este momento es tal el conflicto que hay eh, colapso en la red de internet hay más de 420 muertos según eh, indicó ayer la Organización Mundial de la Salud, además de más de 3.700 heridos, y hay diferentes delegaciones diplomáticas que están siendo evacuadas por eh, diferentes países que justamente tienen repartición diplomática en la capital, en Jartún. Estados Unidos, China, España, Francia, Alemania, diferentes países ya han retirado y siguen retirando eh, parte de la delegación diplomática porque el conflicto ya es abierto y puede llegar a Transformarse en una guerra civil. Sudán tuvo dos guerras civiles, que duraron más de dos décadas cada una de ellas, e incluso en este momento, me fijaba justo antes de entrar, uh -huh. la entrada en Wikipedia en español de lo que está pasando en Sudán, se llama Tercera Guerra Civil eh, Sudanesa. Cosa que es incorrecta, porque todavía no ha pasado a ser una guerra civil, pero... Está en vías de ser, diría yo.
0: Ponenos eh, más o menos al día, Santi, de eh, a qué se dedica Sudán, eh, ¿qué, dónde está ubicada en África. Bueno, eh, en el nordeste
1: de África decíamos, sí. eh, muy cercana a lo que es el, el cuerno de África, podríamos decir, que tiene otros países que también han tenido conflictos y que obviamente podrían ser irradiados por el conflicto sudanés, además de estar participando activamente en algunos casos... Con entrega de armas, con filtraciones entre fronteras en este momento, en el actual conflicto. ¿Vos te refieres a grupos terroristas de Medio Oriente? Sí, parcialmente, pero además, por ejemplo, Rusia estaría llevando eh, armas desde Libia hacia ahí. Eh, y a través del Grupo Wagner, que es el grupo que está actuando, un grupo de mercenarios apoyado por Moscú, que está actuando en Ucrania, pero también está actuando en Sudán desde hace años. ¿Se llama Grupo Wagner? Sí, Grupo Wagner, sí, wow. sí, sí. Está en los medios hoy día bastante analizado en algunos casos. Alucinante. Alucinante, sí, así es. Y eh, lo, el trasfondo de todo esto, según varios analistas marcan, es que se descubrió oro en Sudán desde 2012 y que, de alguna manera, como consecuencia de las sanciones que fue teniendo Sudán de parte de las potencias occidentales, Rusia pasó a cubrir allí un vacío político que hizo que justamente no solamente estuviera el grupo Wagner, sino diferentes eh, especialistas en la, en la minería del oro para ir extrayendo el mineral desde hace años. Es realmente un estallido importantísimo lo que está pasando ahora en ese sentido y va a tener repercusiones. China también estuvo apoyando a Sudán de manera sistemática, sobre todo hasta 2011, momento en el cual Sudán tuvo una escisión ter territorial. Se creó Sudán del Sur. Sudán del Sur es donde están los yacimientos petroleros más importantes del país y ahora bueno, quedaron justamente en lo que es el nuevo país del sur. Y en ese sentido Sudán pasó a transformarse en un país extractivista por el lado de petróleo a ahora de alguna manera, tener su matriz exportadora explicado por la extracción de oro, como te decía antes, que, entre paréntesis, está sujeta muchísimo al contrabando porque hay un vacío de poder importante territorial, sobre todo en la región de Darfur, que es donde justamente se descubrió el oro y donde justamente tiene su base política eh, el, el, el personaje que te mencionaba antes, Gemetti, que es de las fuerzas eh, extra, eh, extra ejército regular, uh -huh. y en ese sentido el conflicto va a seguir ascendiendo. Nadie plantea que vaya a rendirse y cada uno de los dos pide la rendición incondicional del otro, por lo tanto la guerra va a continuar. Es un país que tiene una población como la
0: nuestra, más o menos, 45 millones. Sí, más de 45 millones
1: de, millones de habitantes, sí, estaría alrededor de, entre 45 y 50 millones de habitantes es importante para lo que es África, además es el tercer país en términos territoriales antes de haberse dado la decisión de Sudán del Sur era todavía, obviamente, más grande el territorio creo que era el primero, el primer país de África en territorio ahora es el tercero, y eh, bueno, está sujeto, como te digo, a todos estos conflictos, China ya ten, venía apoyando a Sudán, y lo apoyó cada vez menos después de que, justamente, pasó el petróleo a estar en manos de Sudán del Sur.
0: Vamos a seguir prestando la atención, Santi, eh, pero este fin de semana que viene hay elecciones en Paraguay, ¿no? elecciones
1: en Paraguay y, por ende, en Argentina. Tengamos en cuenta que la comunidad paraguaya en Argentina es la más importante, digamos, de los residentes en nuestro país de, de, de extranjeros. Eh, efectivamente, se enfrentan Santiago Peña, el candidato oficialista del Partido Colorado, y Efraín Alegre, que está en una especie de concertación nacional, como se llama el espacio de coalición que formó de países desde el centro hacia la izquierda, podríamos decir, el centro político, en realidad. Y Chilaver también, ¿no? Chilaver es otra de las 10 fórmulas, encabeza otra de las 10 fórmulas sí. presidenciales Casi no tiene posibilidades de ganar. Los dos candidatos que te mencionaba. Ultraderecha. Chilabra. Ultraderecha, ex arquero de Vélez, de San Lorenzo y de la selección paraguaya. Sí, que ya te digo, no, en, en los cálculos no, no competiría por el primer lugar.
0: <risa> Gracias Santi, completísimo para programa internacional.